المعاد في الفلسفة الإسلامية After Death in Islamic Philosophy الرؤية الفكرية الإسلامية بشكل عام لفكرة الموت وما بعده مبنية في المقام الأول على العقيدة والنصوص الدينية وبالتالي آراء الفلاسفة المسلمين انطلقت من الشرع وبناء على أرضية إسلامية قائمة على النصوص الدينية من القرآن والسنة النبوية وتبعا استخدام الطرق والأدوات العقلانية في دعم وإثبات رؤيته السياق العام لمجموعة صناع الفكر الفلسفي الإسلامي تاريخيا إن الموت هو تحرر من سجن الجسد والكل زائل والله هو الحي الذي لا يموت والإقرار بوجود النفس منحة إلهية خالدة من عالم الكمال لا تفنى بفناء الجسد بعد الموت ولكنها تفارق وقد تكون المفارقة أخلاقية مؤقتة وذلك بانصياع الإنسان لرغبات وشهوات الجسد خلال رحلته الدنيوية القصيرة أو مفارقة ميتافيزيقية وذلك عن طريق مفارقة الجسد نهائيا عند موته وبقاؤها خالدة في عالم الكمال الذي صدرت منه في المقام الأول ومن هنا تكونت رسالة فكرية إسلامية بضرورة العزوف عن حب الدنيا والتفكير في الموت والبعث لأنه المصير المحتوم والسعادة الأبدية التي ينالها الإنسان مع الموت بتحرر نفسه أو طواعية قبل الموت الطبيعي فيلسوف الإسلام الأول الكندي رأى أن الزوال والفساد أو الثبات والكون أعظم دلالة على إتقان التدبير والحكمة الإلهية ونظم العالم وترتيبه وأقرب أن الدوام والحياة الأبدية معروفة في عالم الكون فالنفس باقية والبدن فاني مسألة الموت عند الكندي سنة الحياة ومن طباع الإنسان وقوانين الوجود التي فرضها الله وليس على الإنسان العالم بحكمة الله أن يجزع أو يحزن على موت الآخرين أو موته لأن لولا الموت لما وجد الإنسان أصلا ولتزاحم الخلق وتخاصمه على الحياة والسلطان ومن هنا انتقل الكندي من الأدلة الدينية الشرعية لاستخدام أدواته العقلية والمنطقية في محاولة لدعم فكرة حكمة الموت واستمرارية النفس في الحياة الآخرة في رسالته الحيلة لدفع الأحزان بيوجه الكندي خطاب للإنسان أيها الإنسان الجاهل ألا تعلم أن مقامك في هذا العالم إنما هو كلمحة ثم تصير إلى العالم الحقيقي وتبقى فيه أبد الآبدين وإنما أنت عابر سبيل في هذا الأمر بإرادة ربك عز وجل المعلم الثاني فيلسوف الإسلام الفرابي في عمل الخالد آراء أهل المدينة الفاضلة ربط الموت بالزمان والمادة والنفوس المتسفلة في الحياة الدنيا الزمان مرتبط بالتركيب والانحلال ذلك أن العالم كفكرة وجد بلا زمان من الذات الإلهية دفعة واحدة لا تقدم لها ولا تأخر ثم لحقوا التقدم والتأخر كونه خاضع للتركيب والتحلل وبهذا أصبح الكمال والدوام للموجود الأول الله أما النقص والموت فهو لسائر المخلوقات ووجود الإنسان ليس في الكون بل في عالم آخر غير هذا ويطرح الفرابي رأيه في مفارقة النفس للبدن بأنها ليست مفارقة بالمكان أو تلف البدن أو تلف النفس بل مفارقة النفس هو ألا تحتاج في قوامها إلى البدن المادي أو تحتاج في أفعالها إلى آلة الجسم 
سواء كان البدن حي أم لا الفرابي حاول أيضا التوفيق بين تعريف كل من أفلاطون وأرسطو للنفس فقال زي أفلاطون أن النفس العاقلة هي جوهر الإنسان عند التحقيق وأنها لا تفنى بفناء البدن وأن المعرفة الحقة هي سبيل الصعود إلى العالم العلوي الشيخ الرئيس ابن سينا في رسالة معرفة النفس الناطقة وأحوالها رأى أن الموت هو قصور الطبيعة البدنية عن إلزام المادة صورتها وحفظها بإدخال ما يتحلل فالموت نظام متوجه إلى غاية وهو فعل الطبيعة ولا يمكن أن يكون للجسد قوة غير متنهية لأنه قابل للتجزؤ وكل قواه متنهية أما النفس وتصوراتها العقلية غير متناهية وهي مفارقة للمادة لأنها بلا مادة أو مقدار محدد وكل ما لا مادة له غير قابل للعدم وبيستخدم الشيخ الرئيس أمثلة عقلية للتدليل على فكرة الاستمرارية العقلية وبيقول تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان موجودا في جميع عمرك حتى أنك تتذكر كثيرا مما جرى من أحوالك فأنت إذا ثابت مستمر لا شك في ذلك وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتا مستمر بل هو أبدا في التحلل والانتقاص ولهذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء بدل ما تحلل من بدن فذاتك مغيرة لهذا البدن وأجزاؤه الظاهرة والباطنة فهذا برهان عظيم يفتح لنا باب الغيب فإن جوهر النفس غائب عن الحس والأوهام ومثال عقلي آخر للتدليل عن تناهي القوة الجسدية وعدم تناهي القوة الروحية فبيقول لو كانت القوة الناطقة قوة جسمانية لكان لا يوجد أحد من الناس على مر السنين إلا وقد أخذت قوته تنقص ولكن الأمر في أكثر الناس على خلاف هذا بل العادة جرت في الأكثر أنهم يستفيدون ذكاء في القوة العاقلة وزيادة بصيرة فإذا ليس قوام القوة المنطقية بالجسم والآلة وإذا هي جوهر قائم بذاته وخالف ابن سينا المعلم الأول أرسطو بفناء النفس مع الجسد وإن الأجساد لا تبعث مع الروح وجادل إن المعاد روحاني فقط أقام البراهين على إن الصلة بين الروح والجسم عرضية لا يؤدي فناء الجسد إلى فناء الروح وبيقول اعلم أن الجوهر الذي هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن بل هو باق لبقاء خالقه تعالى وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن لأنه محرك البدن ومديره ومتصرف به والبدن منفصل عنه تابع له فإذا لم يضر مفارقته عن الأبدان وجوده حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في عمل المهم مقاصد الفلاسفة جادل إن كل ما ليس له مادة يستحيل عدمه من الوجود فالنفس لا تفنى بفناء الجسد مع إنها حادثة بحدوثه لكن الجسد كالشبكة التي توقع النفس في الوجود وبعدها لا يحتاج إلى بقاء الشبكة لذا السعادة هي استعداد النفس لقبول فيض العقل الفعال وعندها تنقطع حاجتها للنظر إلى البدن مانع الاتصال 
فإذا انحط عنها البدن بالموت ارتفع مانع الاتصال فالنفس عند الغزالي هي الجوهر اللي بيجمع بين العالمين عالم العقل أي العالم الإلهي وعالم الحس أي العالم المادي ووصفهم تقريبا بنحو قريب جدا من تصور أفلاطون ارجع لحلقة كهف أفلاطون فالعالم الحسي هو ظل وخيال للعالم الأول واستند الغزالي لإثبات خلود النفس على البرهان الشرعي من القرآن صورة آل عمران الآية 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ومن هنا بتتضح فكرة الموت عند الغزال من منطلق أدلة شرعية تذكر الإنسان بأنه كائن ميت ولكن نفسه باقية وستحاسب على مرتكبه في حياته الدنيا ولذا وجب على الإنسان العمل على نفسه ومجاهدتها تلك النفس التي جعلها الله على صورته حسب ما يقول الغزالي فهي شبيهة بالعالم الأعلى ولأنها فيض من الله وستعود إليه فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا لاحترام ذاته بتهذيبها. فيلسوف قرطبة القاضي أبو الوليد بن رشد ذهب لأن الموت عملية تحول وتبدل وليس فناء وعدم مطلق ذلك أن الطبيعة عالم أزلي لا بداية له مثل الله عز وجل ولا بد عند ذلك أن يكون فعله أزلي وأبدي لا نهاية له وعملية الخلق والتحول والتبدل عملية أزلية أبدية مستمرة في هذا الوجود فالفساد والكون ضروري لإيجاد أحدهما الآخر فالوجود في جوهره غير متغير بل المتغير يكون في المكان وأجزاؤه وهذا الفعل صادر من محرك قديم بقربه وبعده عن الكائنات يكون ذلك سبب فساد وكون الكائن ونحاز ابن رشد صراحة للإمام الغزالي في تلك المسألة في تهافت التهافت وقال وما يقوله هذا الرجل جيد ولا بد في معاندتهم أن نوضح أن النفس غير فانية كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية وأن يوضح أن التي تعود هي أمثال هذه الأجسام التي كانت في هذه الدار لا هي بعينها لأن المعدوم لا يعود بالشخص وأقام الأدلة والبراهين على خلود الروح في الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وجادل إن الإنسان لم يخلق عبثا إنما كي يدرك الكمال في العلم والفضيلة وليس إدراك ذلك ممكن في هذه الحياة الدنيا لأنها عابرة فلا مفر من التسليم بوجود حياة أخرى تعود إليها النفس كي تلتقي جذاؤها وهذا أول دليل على خلود الإنسان والدليل الثاني استمدوا من طبيعة الصلة بين الروح والجسم وإنها صلة عابرة إذ ليس الجسم سوى آلة تستخدمها النفس ووسيلة إلى إدراك ما يحتوي عليه العالم الحسي ورأى إن الخلود لجميع النفوس دون أي تفرقة سواء كانت نفوس شقية أم سعيدة واعتبر ابن رشد إن المعاد روحي لا جسدي وخلص لإن الموت حدث مستمر ضروري لاستمرار الوجود 
القائم على ثنائية الموت والحياة وهو حلقة وصل بين عالمين وإن الزوال التام لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد وكل ما يموت هي تبدلات تصيب المادة في المكان فالشيء لا ينعدم إلى لا موجود أما الموت فهو وجود ما ورائي بالروح فقط وإن الله شبه هذا الوجود بصورة مادية لتكون أقرب إلى أذهان الناس وفهمهم وهذا الوجود في الأصل هو روحاني والنفس غير مائتة وشبه ابن رشد بالضوء مصدره واحد ولكنه ينقسم بانقسام الأجسام والموت هو رجوع النفس لمصدرها الأول